0: Dit is een podcast van de huisartsopleiding VUMC waarin ik onderzoek wat de meerwaarde van een gezonde plantaardige voeding kan zijn in het voorkomen van ziekte en ook het inzetten van gezonde voeding als onderdeel van een medische behandeling. Mijn naam is Marieke Kerstens, huisarts en opleider in Amsterdam met speciale interesse in leefstijl en vandaag spreek ik met Walter Bouwmans die deze interesse deelt en die ook een belangrijke rol speelt in het oprichten en uitbreiden van de Nederlandse tak van PEN. Een vereniging die zich met name richt op onbewerkt plantaardig eten. Hij is huisarts en ook opleider aan de VU. En samen met hem zal ik kijken naar welke stappen je zelf al kunt zetten in de spreekkamer. Nou Walter, welkom. Dankjewel. Marieke. Ik noemde het al, hè, je speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van PAN. En voordat we verder gaan kijken waar dat precies voor staat... Uh, kan je misschien al wat vertellen over hoe dit voor jou allemaal in gang is gezet en hoe jij hier zelf terecht bij bent gekomen? Ja,
1: dat kan ik. Allereerst hartelijk dank voor deze uitnodiging en leuk dat ik hier aan kan deelnemen. Ik denk dat het van grote meerwaarde is om uh, ja, te praten over het belang van gezonde leefstijl en in het bijzonder gezonde voeding. Um, ik ben hier op dit pad gekomen door een collega, geïnspireerd door een andere huisarts, Tamara de Weijer. Die uh, ja, al jaren uh, de weg plaveit voor uh, collega's zoals jij en ik, die, die denken dat uh, ook in de spreekkamer je veel meer kunt bereiken door met patiënten over hun leefstijl te praten. Um, ik noem het wel eens dweilen met de kraan open als je het er niet over hebt. Hè, hoge bloeddruk, geven we een pilletje. En uh, ja, daar wordt de bloeddruk wel ietsjes lager van, maar je. Uh, ...ongezonde leefstijl... Zeg maar de, ...de afbraak aan je lichaam... ...gaat eigenlijk door als je niet ook... ...je leefstijl aanpakt. Moet ik daarbij wel zeggen dat... Uh, ...al jaren bovenaan de behandelrichtlijnen... ...van de NRG ook staat... ...leefstijl. Alleen... ...ik denk wel dat dat in de praktijk... ...een heel stuk concreter kan worden. Um, en daar... Uh, ja, ...mogen we aan werken met, met z'n allen. Yeah. Um, en Tamara... ...die uh, ja, heeft hele mooie dingen gedaan... Uh, ...ook op tv... Uh, gezonde leefstijl uh, aangekaart. En ik denk dat het een groot voorbeeld is voor heel veel andere huisartsen en andere artsen over hoe je met je patiënt überhaupt praat over gezonde leefstijl. Er is ook een mooie vereniging opgericht, hè? de Vereniging Arts en Voeding, later werd het Arts en Leefstijl. En daarin uh, uh, ja, worden heel mooie scholingen gegeven, ook voor AIO's huisartsgeneeskunde al interessant um, om over leefstijl te praten. Um, Daarbij uh, ja, kwam ik op een gegeven moment op het spoor uh, om uh, meer en meer en zelfs volledig plantaardig te gaan eten. En dat doe ik nu een jaar of vijf. En uh, ik moet het eerste goede argument om dat niet te doen nog tegenkomen.
0: Dat is interessant. Want hoe ga je vanuit iemand die geïnteresseerd is in leefstijl... Uh, net even een stapje verder door zelf natuurlijk je leefstijl aan te passen. Maar je hebt meer gedaan dan dat. Want ik noemde net al... Pan, ik moet denk ik zeggen pen. Ja, ja. Maar ik kan je eens wat meer vertellen over hoe je dan bent gekomen van interesse in een gezonde leefstijl. En, uh, en uh, je aansluiten bij een vereniging. Ja. In zelf een hele grote vervolgstaf zetten.
1: Ja, um, ik uh, was te dus zwaar. En ik dacht, ik kan zelf gezonder worden. En toen ik voor de derde keer in de presentatie van ta Tamara bijwoonde. Uh, toen dacht ik, ja, nu, nu moet ik hier wat mee dus ik ben eerst wat meer koolhydratenarm gaan eten. Dat levert al wel wat gezondheidswinst op. Maar ik wilde meer. En ik ben uh, ja, op het spoor gekomen van whole food plant-based, oftewel onbewerkt en plantaardig eten. En um, daarmee uh, ja, eet je zo natuurlijk mogelijk, uh, zo plantaardig mogelijk. En um, ja, ik merkte aan mijn gewicht, het werd nog beter dan het al was. En ik merkte dat mijn huid werd een stuk beter. Ik heb altijd wat ja, acne gehad, zelfs nog in mijn dertiger jaren. En dat verdween. Uh, ik voelde me beter. Dus ik dacht, ja, hier uh, moet ik meer mee. Uiteraard ben ik de diepte ingedoken van, van alle wetenschap die erachter zit. Hè? Alle pioniers, of überhaupt op het gebied van leefstijlgeneeskunde. En specifiek uh, op de Whole Food Plant Based uh, leefstijl. En... Ja, de, de argumenten zijn zo overweldigend dat je ja, ik kan het niet, je kan niet ik kan het niet tegenspreken. Nee. Zeg maar, maar weet je, ik moet er wel bij zeggen, we zijn allemaal mensen en iedereen die ik ken zo'n beetje die worstelt met gezond en ongezond en, en hoeveel mag je nou uh, ongezond eten om toch nog gezond te blijven. Mm -hmm. um, dat geldt ook voor mij. Ik heb ook uh, periodes dat ik wat gezonder eet. En periodes dat ik wat minder gezond eet. Ja. Uh, en ik maar zie hoe, me... kwam
0: je, hoe kwam je dan bij, bij dat PEN terecht? Want ja. je was er eigenlijk al heel veel mee bezig. Je hebt zelf je eigen veranderingen. Be the change ja. we want to see in the world. Ja. Ging jij doen? Ja. En de link naar PEN. Hoe kwam je... Wat is dat voor een vereniging? En wat, waarom ja. besloot jij daar meer in te doen dan ja.
1: Nou, het begon Bijvoorbeeld ik. voor mij ook in de spreekkamer dat ik gefrustreerd raakte dat ik die, die mensen met die chronische ziekte zo weinig te bieden had. Ja, de, ...de mensen met overgewicht... Ja, ...je kan ze nu verwijzen naar een gecombineerde leefstijlinterventie... ...dat is al een hele mooie stap... ...je kan ze verwijzen naar de bariatrische chirurgie... Um, polis in ziekenhuizen... er worden hele mooie dingen gedaan... ...maar de ja, meeste magie vindt toch echt plaats... ...in die huisartsenspreekkamer. hè? ...dat de patiënt tegen jou zegt... Uh, ...dokter, wat moet ik doen? Wat raad u me aan? En ik ben uh, ja, nou, met een aantal mensen die daar uh, voor open stonden... Een, een leefsteltraject te gaan doen zodat ze uh, ja, bij me terugkwamen dat, met, met voedingsanamneses en, en gewoon kijken van hey, wat, wat doet dat dan met je bloeddruk die mensen die, die wilden graag kijken wat ze zelf konden aanpassen want de meeste mensen willen liever niet levenslang op een medicijn worden gezet door hun dokter en nou, ik zag daar voordelen en voordelen uh, zeg maar aan voorbij komen een, een man met overgewicht en pijnlijke knieën ja, die ging meer plantaardig eten en, en twee maanden later had die geen pijn meer in zijn knieën. Ja, dat zijn van die mooie voorbeelden. Die, die houden je wel gemotiveerd en die motiveren dus ook om te denken, hé, hey, waarom uh, gaan we niet meer verbinden in Nederland? Want met name zijn er al jaren in Nederland een aantal diëtisten die zich bezighouden met meer plantaardig eten of zelfs met volledig plantaardig eten. En voor mijn gevoel opereerden die ook vooral een beetje op hun eigen eilandjes en ja, ik was natuurlijk wel benieuwd, zijn er nog andere artsen en collega's... die uh, meer doen met uh, onbewerk onderwerp plantaardige voeding in hun dagelijkse werk. Dus ik ben die op gaan zoeken, gewoon via internet, uh, wat ik maar kon vinden. Ik ben e-mailtjes e gaan sturen van... Hey, zullen we een keertje videobellen, een keertje kletsen. En nou, het blijkt dat die, die groep die was veel groter was dan ik uh, had verwacht. Alleen, ja, er was nog geen verbinding daarbinnen. Dus ik heb, ik heb ook bij Vereniging Arts en Leefstijl... Be bepleit om, om meer te doen met plantaardige voeding... Ja, die waren er nog, nog niet helemaal aan toe. Die wilden liever in het uh, algemene midden blijven op dat moment. En um, nou, Tamara heeft mijzelf aangeraden van richt dan maar een vereniging op. Dus dat heb ik gedaan. En inmiddels uh, ja, hebben we tientallen leden en hebben we eind mei ons, ons eerste landelijke congres over gezonde plantaardige voeding. Ik ben naar een uh, aantal buitenlandse congressen geweest. Vetchmed in Londen. En uh, uh, ja, er zijn uh, heel veel inspiratiebronnen. Te veel om op te noemen eigenlijk.
0: En dus eigenlijk zeg je, ik begon gewoon in de spreekkamer in mijn eentje te kijken wie, wilde, wie staat er voor open. Hè? Dat, daar wil ik het zo ook nog wel even over hebben, want ja. mijn ervaring is soms dat dat ook best wel lastig is. Ja. Maar goed, van daaruit ben je eigenlijk gaan zoeken naar verbinding met andere artsen die er hetzelfde in staan. En zo is die vereniging ontstaan. Juist. Maar waar, wat, wat maakt die vereniging dan anders dan bijvoorbeeld artsen en leefstijl? Want je zegt al, nou dat vonden ze net iets te radicaal bijna, hoor ja, ik hè. Ja, ja. Want dat is ook een beetje mijn indruk. Dat mensen het dit al snel radicaal vinden. Uh, mijn eerste vraag is. Van, hoe krijg jij mensen dan in de spreekkamer toch zo ver? Want mijn ervaring is toch dat mensen zeggen. Zo'n pilletje is ook wel makkelijk. Waarom zou ik allerlei dingen gaan doen. Terwijl ik ook een pilletje kan slikken. Ja. Wat, wat maakt het bij jou anders? Hoe komt het dat jij toch best wel wat mensen meekrijgt. Die toch wel zo'n radicaal. Uh, eetpatroon. Uh, willen aangaan of vergis ik me daarin?
1: Um, die vergis ik daar helemaal niet in en lang niet iedereen staat daarvoor open. En uh, uh, ik, ik zeg ook niet tegen mensen: je moet in één keer je complete leefstijl veranderen, want dat, dat werkt ook niet. Dus ik ga met mensen kijken van waar zitten de kleine verbeteringen. Ik gebruik bijna dagelijks het leefstijlroer van de Vereniging Arts en Leefstijl, het, het leefstijlanamnezenformulier wat ze hebben, waarin je mensen hun leefstijl in kaart kunt brengen. En dan gaan we kijken van waar kun jij verbeteren? Hè? Waar, wat wil je ook zelf verbeteren? Hè? Ik, ik denk ook dat de positieve gezondheid en uh, oplossingsgerichte aanpak hier heel goed op aansluit. Om, om mensen ja, in hun waarde te laten en zelf ook te laten kiezen welke veranderingen ze willen maken. Maar ik vind wel dat het aan de arts is om de juiste informatie te geven. En daar zit hem, denk ik de crux dat uh, de voedingsrichtlijn in Nederland... Daar valt wat op aan te merken. Waarom zit er zoveel verschillen in voedingsrichtlijnen tussen landen? In, in het ene land staat zuivel in de gezonde voedingsrichtlijn. In het andere land komt het er niet meer in voor. Er zijn wel wereldwijde trends. Denk aan het, het minderen van vlees. Ja, is dat radicaal? Ik denk dat in de jaren zestig mensen het heel radicaal vonden als er één dokter was die zei dat je moest stoppen met roken. Dus ik denk dat tijdgeest hier van heel groot belang is. En de Vereniging Arts en Leefstijl was eerst arts en voeding. En die wilden zich in de, in de breedte gaan ontwikkelen. Om ook meer te doen met bewegen, goed slapen, minder stressen. En, en zo een, een nog breder draagvlak te gaan krijgen. En wij vonden dat daardoor de, de aandacht voor gezonde voeding ja, een beetje op het tweede plan kwam te staan.
0: Ja, dus dit dus vult een is, beetje
1: ja, aan. Dit vult aan. Dat is precies wat het is. Ik ben nog steeds hartstochtelijk lid van arts en leefstijl. Ook van het NRG overigens hoor. Als we het al hebben over welke bronnen kunnen AIOS nou aanboren. Van wat vertel ik mijn patiënt over gezonde voeding. Verwijs ik ook heel veel mensen gewoon naar thuisarts. Ja, op thuisarts staan een paar hele mooie pagina's. Over ik wil gezond eten bij mijn hoge bloeddruk of bij mijn hoge cholesterol. En daar zul je nergens in terugvinden. Ga meer vlees eten. He, ga meer eieren eten, ga meer kaas eten. Dat staat er niet in.
0: Nee, nee, precies. precies. Dus eigenlijk zeg je klein beginnen uh, en ook kijken misschien wie je voor je hebt. Want de, de richtlijn uh, is, is een beginsel. Ja. Uh, in jouw hoofd is het misschien heel groot. Maar toch werkt het pas als je met degene die voor je zit in gesprek gaat. Hè? Je noemde al de leefstijlanamnese, je noemde informatie aanbieden. Maar ik hoorde je ook zeggen als huisarts heb je op zijn minste taak... Om te signaleren dat er mogelijk een probleem is. Ja. En om te informeren dat je er wat mee kan doen. Juist. En ik denk dat daar misschien ook een belangrijke kern zit. Dat de ene arts zegt, vervolgens ga ik ook nog begeleiden. Maar de ander zegt misschien, ik sluit me aan bij een diëtiste die dit verder kan oppakken. Hè? Dus, dus ja. de, die eerste twee stappen zijn belangrijk. Maar jij bent het even wat verder gaan uitbouwen.
1: Ja, ik denk het zit hem vooral in het volledig informeren van je patiënt. Een patiënt heeft recht om te weten wat zijn mijn opties, wat zijn de voor- en nadelen van mijn opties. En heel veel artsen weten niet eens dat atherosclerose omkeerbaar is. Dat de studies is dat zijn zo gedaan, dan? Dat is zo, Marieke.
0: Dat is toch een ouderdomsziekte? <laughs> nou, dat hoorde ik heel vaak ja. tijdens mijn studie, daarom baasde ja, nou, ik... ik mijzelf ook, net als jij hierover. Dus dat
1: hoorde ik vertellen. ook tijdens mijn studie, maar ik herinner me ook dat ik tijdens mijn studie geneeskunde al geleerd hebben over bepaalde migratiestudies van de Japanners... die eh, na de Tweede Wereldoorlog in eh, Californië kwamen te wonen. Er zijn migratiestudies naar gedaan Dat ze opeens meer hart- en vaatziekten kregen dan ze hadden in Japan. Waar ze een veel meer plantaardig georiënteerd eetpatroon hebben. Mm -hmm. um, in Europa is Schotland volgens mij het land met de, met de, met de meeste hart- en vaatziekten. En ga je als Nederlander in Schotland wonen... dan verhoogt je, je risico op hart- en vaatziekten. Dus uh, je leefomgeving speelt een hele grote rol hierbij. En ja, je zei het net perfect. Je moet beginnen bij waar de patiënt is op dat moment. Dus daar moet je bij aansluiten. Het is ja, de mooiste vorm van maatwerk om te kijken van hè, wat gaat er in iemand om? Hoe is iemands leefstijl nu? Maar wat motiveert hem ook om te veranderen? Hè? Dus er zitten heel veel raakvlakken. Met de motiverende gespreksvoeding. Bij, bij, wat alle AIOS in een opleiding krijgen. Hoe help je iemand van het roken af.
0: Mm -hmm.
1: Maar ook ja, hoe prikkel je iemand om, om zelf te willen afvallen. Het, het moet echt van, van iemand uit zelf komen.
0: En is jouw ervaring dan, want je noemde net al het verhaal van een man met knieklachten... die daar na een paar maanden anders eten vanaf was... Is jouw verhaal ook of is jouw ervaring eigenlijk ook dat, uh, dat de verhalen veranderen in jouw spreekkamer? Of, of is het? Kijk, ik vind het soms best lastig en ik hoor van AJOS ook van in theorie is het mooi. Maar lukt het je ook om mensen uh, in beweging te krijgen? En lukt het jou ook om, zie je de gezondheidsvoordelen ook in jouw spreekkamer? Want in grote studies, dat is één verhaal, ja. zie je het ook in de spreekkamer gebeuren.
1: Je ziet het ook in de spreekkamer gebeuren. Daar moet ik bij zeggen, dat lukt niet bij iedereen. Um, hoeveel mensen lukt het mij om ze te laten stoppen met roken? Nou, ik ben blij als de, misschien een derde van de mensen die ik zie, die waarvan ik zeg, goh, dat roken speelt dan niet een rol bij je COPD? Hm. Of uh, hm. hoeveel mensen... Uh, lukt het je om te motiveren? Hè? Het, het, het is ook niet zwart-wit. Je kan het meer zien als een soort schaal... van waar zit iemand op de bereidheid... om iets met zijn, uh, uh, zijn leefstijl te veranderen... Van, van 0 tot 100. En als ik in één gesprek... iemand van 10 naar 15 weet te krijgen op die schaal... dan heb ik een klein zaadje geplant. Een keer erop komt hij bij me terug... heeft hij er met zijn familie over gepraat. Met zijn kinderen, met zijn ouders, met de buren... mensen op de voetbalclub... En heeft hij nog een keer op de weegschaal gestaan... ...heeft hij misschien nog eens achter zijn oren gekrapt... ...van ja, goh... ...de vraag is altijd, wat motiveert iemand nou? Hè? Mensen hebben zo'n uiteenlopende motivaties... Uh, ja, ...maar dat, ja, er zijn dus veel raakvlakken, denk ik... ...met stoppen met roken... Ja. En, ...en hoe je mensen daarvoor motiveert.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk niet denken wat veel mensen denken... ...ik heb er geen tijd voor, mijn consult is bijna voorbij... ...je hoeft niet alles in één keer op te lossen... Hè? ...dat hoor ik ja? je ook zeggen... ...je dat plant je een zaadje zeggen. en ja. van daaruit bouw je door... Ja, juist. Ja. Ik wil het nog heel even, want je noemt zelf... ik ben volledig plantaardig gaan eten. Uh, ik noemde het al een beetje radicaal. Uh, dat vind ik zelf niet, maar dat is vaak wel de, het geluid... een beetje wat je om je heen hoort, van familie, van vrienden. Ik vind, ik, ik vind het leuk om eens even met jou naar, de, naar een paar uh, one-liners... die ik zelf wel eens te horen krijg over plantaardig eten te kijken... en om te zien wat jouw mening is. Gewoon even kort wat feitjes, uh, wat fact-checking... Uh, nou ja, ten eerste gaat het vaak over die vleesvervangers die hartstikke ongezond zijn. Dus mensen zeggen je kan beter een stuk gezond biologisch vlees kopen... dan zo'n totaal bewerkte vleesvervanger. Hoe zit dat?
1: Um, dat is een goede vraag. Um, er zitten gezonde stoffen in vlees. Er zitten ook ongezonde stoffen in vlees. Hetzelfde geldt voor die vleesvervangers. Um, ik denk in de algemene zin... Uh, zijn er gezonde en minder gezonde vleesvervangers. Dus als het je echt gaat om de pure ingrediënten... dan zou ik gewoon op de ingrediëntenlijst kijken van die vleesvervangers... en de gezondere varianten kiezen. Maar de vleesvervangers zoals die nu in de supermarkt liggen... Um, zijn ja, eigenlijk geen onbewerkte plantaardige voeding. Dat zijn gefabriceerde soja-eiwit of andere eiwitfabrikaten... die ze in, in het laboratorium en in de fabriek voor je maken... Ja, er zitten ook vaak uh, ja, hoeveelheden zout, hoeveelheden olie in, waarvan je af kan vragen, is dat nou gezond? Ik vind het een hele terechte vraag. Ik vind uh, uh, dat je moet kijken, waar, waar, waarvoor eet je dat vlees? Wat, wat wil je daaruit halen? En, en kan je dat toevallig ook uit gezondere voedingsmiddelen halen? En de beste vergelijking tussen een stuk vlees en wat is dan gezonder, zijn met name de pulvruchten. Ik denk dat, dat zowel qua eiwitten als mineralen de pulvruchten in Nederland nog veel te weinig worden gegeten. In een blik kidneybonen zitten heel veel gezonde voedingsstoffen. En al eet je een keertje Mexicaans en je gaat een taco of burrito maken. Daar hoeft niet per se kip in. Al heb je daar wat kidneybonen in, dan, dan zit je al een heel eindrichting gezond en volwaardig dan kom je niks, niks tekort.
0: Maar dan kom je niks tekort, zeg je. Maar een ander punt, wat ik ook meteen een beetje wil checken... is eiwitten. Want als je dan geen vleesvervanger eet... en ook geen vlees, maar misschien wat pulvruchten... Ja. hebben veganisten of mensen die plantaardig eten... moet ik eigenlijk zeggen... niet een tekort aan eiwitten? En zijn de dierlijke eiwitten niet beter en completer... dan de plantaardige eiwitten?
1: Ja. Er zijn geen enkele aanwijzingen... dat mensen die plantaardig eten... een eiwittekort hebben... Um, en al helemaal niet in de westerse wereld, um, als je op, op een dag of binnen enkele dagen uh, in elk geval granen uh, tot je krijgt, in, in combinatie met pulvruchten, dan heb je alle am aminozuren die je maar nodig hebt. Je zou zelfs kunnen spreken, in de westerse wereld zijn we een soort proteinaholics geworden, hè, waarin we zo gefocust zijn op, op eiwitten... Dat we vergeten in wat voor verpakking, hoeveel verzadigde vetten zitten die eiwitten. Denk aan kaas en vlees.
0: Ja, dus we hebben eerder een teveel aan eiwitten door het eten van dierlijke eiwitten... dan dat je een tekort opbouwt omdat je plantaardig eet. Exact. Ja, hmm. hey, maar wat ik, wat ik ook wel eens zie is dat mensen die volwaardig plantaardig eten... toch vitamines moeten bijslikken. Onder andere B12 of eigenlijk alleen B12, hè? Uh, dat kan toch niet dat we daarvoor gemaakt zijn... als het niet compleet is... als we toch nog bij moeten slikken uit een, uit een potje.
1: Ja. vindu B12 is denk ik het meest gehoorde argument... waarom een volwaardig plantaardig voedingspatroon... niet volwaardig zou zijn. Ik denk dat je moet beseffen... ten eerste waar komt de B12 vandaan... en ten tweede... bij wie komt er nou een B12 tekort voor? En dat blijkt... Uh, die dat, dat merk je zeker ook in mijn dagelijkse praktijk... Uh, dat de mensen bij wie ik een B12-tekort vaststel, dat zijn niet de veganisten of de mensen die plantaardig eten. Dat zijn gewoon de omnivoren. Eten die dan te weinig gevarieerd? Ik heb, ge ik heb geen idee. De B12 komt uit de bodem. Hè? Dat wordt aan veevoer toegevoegd. Dus als je vlees eet, eet je eigenlijk ook een supplement.
0: Dan eet je het supplement wat de koe krijgt toegevoegd?
1: Exact. Ah. Exact. Dus er de, 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 de is eigenlijk geen echte natuurlijke B12 in voedsel meer te vinden.
0: Dus voorheen toen we nog op de savannenplant aardig aten. Toen kwamen we vooral aan onze B12 omdat de grond rijk was.
1: Ja en dat vlees wat die uh, jagers, verzamelaars dan zouden eten. Ja. Hè, dat was ook rijker in B12 omdat die bodem veel gezonder ja. was.
0: ja. Ja, dus uh, zowel de plantaardige eters als de vleeseters uh, krijgen een supplement nu. En dat heeft niks te maken met dat de voeding niet volwaardig is. Dat heeft te maken dat eigenlijk de grond niet meer voedzaam of volwaardig is. Ja, je snapt het. Ik snap het, Ik kom nog ergens. Hey, en, en, en naast de B12 ook bloedarmoede. Uh, dat is iets wat uh, vaker voor zou komen bij... Mensen die geen vlees eten. En dat heeft dan te maken volgens scanners, omdat het ijzer uit de planten veel minder goed wordt opgenomen... dan het ijzer uit vlees. Hoe zit dat?
1: Nou ja, er um, zijn uh, gegevens dat dat zo is. Maar um, dat wil niet zeggen dat vlees daardoor gezonder is. Als je kijkt naar waar het in verpakt zit. Hè, we weten allemaal... Inmiddels hoop ik dat vlees op de lijst kankerverwekkende stoffen staat... van de Wereldgezondheidsorganisatie. Um, het is heel goed mogelijk om met een plantaardig voedingspatroon... voldoende ijzer binnen te krijgen. Um, er zijn heel veel ijzerrijke groenten, noten, peulvruchten. Dus um, maak je keuzes. Ja. Wil ik kankerverwekkende stoffen eten of wil ik dat liever niet?
0: Nee, nou ja, het grappige is dat ik mijn hele leven bloeddonor ben geweest. En toen ik nog gewoon vlees at, uh, altijd bloedarmoede had... En sinds ik eigenlijk uh, plantaardig ben gaan eten... ...ik nooit meer bloedarmoede heb gehad. Dus het is denk ik ook niet zozeer in uh, waar de ijzer vandaan komt... ...maar gewoon hoe je totale voedingspatroon zit. Hè? Ja, dat hoor ja. ik je aan het begin ook zeggen. Het is een volwaardig, het gaat om wat eet je met wat. Ja. En uh, ja, nou grappig. En dan de laatste, want ik vind het wel lastig dat je zegt... Op sommige land, ...bij sommige landen staat er geen zuivel meer op de kaart... ...maar wij zijn allemaal opgegroeid met welk, melk de witte motor... Dat hebben we toch nodig om te groeien, Walter? Ja. <laughs> nou, <laughs> kan ja. je een kind geen melk meer geven? Of hoe, hoe zit dat dan? Waarom zou je dat niet moeten doen?
1: Nou, melk de witte motor is een slogan van de Nederlandse overheid. In Nederland staat zuivel in de voedingsrichtlijnen. Omdat het zo'n beschikbare bron van calcium is. Dat maakt het niet de beste bron van calcium. Hè? Um, zuivel... Uh, Wordt geassocieerd met een aantal ziektes. Um, uh, denk aan bo borstkanker, prostaatkanker. Um, ja, je hebt het niet meer nodig. Dus waarom zou je het nog tot je nemen? Een uh, ja, calciumtekort in Nederland komt uh, nou, bijna niet voor. Okay. We, we hebben het over onze westerse leefomgeving. Wat kunnen wij in die westerse leefomgeving. Nou het best eten om zo lang en gelukkig mogelijk te leven. Hè? Ja. Dan Ga je dat vergelijken met een leefomgeving waarin ja, mensen alleen maar een paar geiten tot hun beschikking hebben. Dan is het of je gaat verhongeren of je, je drinkt wel geitenmelk. Hè? Ja. Even een beetje gechargeerd gezegd. Um, maar in de, in de westerse maatschappij heb je zoveel keuze in de supermarkt. Dat er zijn vele gezondere bronnen van calcium. Uh, een andere mythe is melk heb je nodig voor sterke botten. Nou, dat blijkt helemaal niet zozeer aan de zuivelinname te liggen. Je moet genoeg vitamine D krijgen. Dat betekent een half uurtje per dag in de zon lopen. Mm -hmm. En je moet genoeg bewegen. Voor de botdichtheid zijn vitamine D en lichaamsbeweging de belangrijkste pijlers.
0: Ja, dat las ik pas ook. Dat het sporten en dan vooral het belasten van die botten... dat, het eigenlijk, dat de calcium uit voeding eigenlijk bijna verwaarloosbaar is... Tegenover dat effect, dat, dat effect van het belasten van de botten eigenlijk het grootste, ja. de grootste voorkomer is van botontkalking. Ja. Maar Walter, de mens is toch een omnivoor?
1: Dat klopt, de mens is ook een omnivore. En dat betekent ook dat de mens in staat is om heel veel verschillende voedingsmiddelen te verteren. Hè? Um, eigenlijk is de vraag die je me zou kunnen stellen, van met welk voedingspatroon worden mensen nou... Het uh, leven ze het langst en gelukkigst? Hè? Hoe worden ze het meest gezond oud? Hè? Um, in de westerse maatschappij hebben de meeste zestigers ze wel een chronische ziekte. Hè? We zijn uh, in onze leefomgeving echt op weg naar een, een, een laatste 10 à 20 jaar van je leven met leven in, in ziekte. En inderdaad, ook volgens onze evolutie is de mens in staat gebleken zich aan te passen aan zijn leefomgeving... En te, te eten wat die maar tegenkwam. Uh, onze evolutie is ook gericht op voortplanting. En op het, hè, het voortbestaan uh, van je genen. Um, dus ja, wat er na de voortplanting gebeurt, kan de evolutie niet zo heel veel meer schelen. Maar de vraag die je eigenlijk stelt is, in onze westerse omgeving, waar alle verleidingen en, en overgewicht ligt op de loer, hoe worden we zo gezond mogelijk uh, oud en dan moet je kijken naar populatiestudies waar en hoe worden mensen nou het langst en gelukkig mogelijk oud. En dan blijkt dat je juist uh, zo onbewerkt en plantaardig mogelijk moet eten. De Blue Zones zijn denk ik het bekendste voorbeeld daarvan. Um, uh, waar mensen echt overwegend onbewerkt en, en, en verreweg overwegend plantaardig eten. Um, en ja, heel gelukkig en gezond oud worden zonder al te veel chronische ziekte. Dus als je de Blue Zones nog niet kent ga ze eens googlen of op Instagram kijken, hè Marieke. Ja. Um, en een hele bekende studie van uh, ja, omnivoren versus vegetariërs en veganisten is de Adventist Health Study gedaan in Loma Linda in Californië, een van de Blue Zones. Daar woont namelijk een groep uh, gelovige Amerikanen, duizenden, een hele grote groep, die uh, min of meer dezelfde leefstijl hebben alleen vanwege hun geloof zijn er een aantal die dat streng doen en die, die eten alleen maar plantaardig of die eten uh, wel af en toe wat kaas of, of, of zuivel, eieren en uit die studie komt heel duidelijk dat de, de enige groep met nog een normaal BMI is de veganisten dus alleen die groep heeft nog een BMI onder de 25 uh, in diezelfde groep was de, het, het voorkomen van diabetes uh, het, het laagst, uh, significant laag. Ja, dat, dat zet je aan het denken.
0: En geldt dat dan ook voor, uh, ik, ik zou bijna denken van wel... maar is het ook dan inderdaad bloeddruk, cholesterol... alle metabolenparameters, scoren ze daar ook beter op? Of hebben ze dan vervolgens een lage BMI en een...
1: Uh... Nee, ook hypertensie was, ja. uh, was beter in die groep. En als je geïnteresseerd bent in, in het onderwerp atherosclerose... Daar is ontzettend veel over te vinden. En eh, ik ken de studies niet die zeggen je moet meer vlees eten om van je atherosclerose af te komen. Terwijl er wel degelijk al een aantal studies zijn waarin eh, plantaardige voedingspatronen onderzocht worden. En eh, de uitkomsten veel beter blijken eh, met, met een plantaardig voedingspatroon.
0: Ik heb nog een vraag. Ook. We, moeten, we, we lopen richting einde, maar ik hoor allemaal voordelen zijn er ook. Nadelen eigenlijk die je, kan, uh, die je kan bedenken bij een plantaardig voedingspatroon. Uh, ik hoor vaak terug van, uh, ja, van bijvoorbeeld onze POH. Mensen hebben daar geen geld voor. Het is veel duurder. Ja. Of uh, het is lastig vol te houden. Heb je, kun, je nade, kun je die nadelen eens toelichten? Of, of loop ja. je daar zelf ook bijvoorbeeld met jouw patiënten in de spreekkamer tegenaan?
1: Ik kan die nadelen wel toelichten. Uh, de belangrijkste is dat de maatschappij het nog steeds een beetje vreemd vindt. Hoewel ik wel denk dat iedereen als je om, om je heen kijkt wel doorheeft dat we in een ontwikkeling zitten als wereld. En zeker in de westerse wereld. Dat we meer euh, plantaardig gaan eten. Hè. De Gezondheidsraad had in 2015 al het advies om meer plantaardig te gaan eten. Hè. Dat is de, de instantie die maakt wat er in onze gezonde voedingsrichtlijnen staat. Hè. Um, in de praktijk ja, zeg maar, krijg je sceptisisme van mensen. Dat is hetzelfde als wat ik zeg in de jaren 60, 70. Hoe de rokers uh, en de niet-rokers niet zich gevoeld uh, moeten hebben. Hè? Zelfs artsen staan op rokersreclames in die tijd. Dus ja. Um, de, de, kijk, de mensen om je heen zijn lang niet altijd bezig met gezond leven. Hè? De, de, je hebt het gemak hoe je bent opgevoed, je tradities. Je gewoontes ja, en je genot. Hè? Mm -hmm. Dus je, je, je moet het doen hè, als je ergens bent met wat er op dat moment aan voedsel is. In de supermarkt kun je echt ja, je uitleven zou ik bijna willen ja. zeggen. En om dat kostenaspect maar aan te snijden. Als je vergelijkt wat een biefstuk kost of wat een blik kidneybonen kost. Om op die vergelijking terug te komen. Dan snap je wel dat gezond en plantaardig eten goedkoper is dan een gemiddeld voedingspatroon in Nederland.
0: Ja, het hoeft niet biologisch allemaal per se. Hè? Want dan denken mensen vaak dat je naar markt met een Q moet. Dat is misschien wel beter, maar als je de mogelijkheid niet hebt... of als je niet veel geld hebt en je ja. wilt iets gezonder... Uh, ja, ik raad patiënten altijd aan om de seizoensgroenten te kopen... Hè? of de ingevroren ja. groenten en fruit. Zeker. Um, dus het is ook, denk ik, samen met je patiënt zoeken naar wat, wat, wat heeft iemand ervoor over... en hoeveel geld heeft hij op de plank liggen. Hè? Dus ik, ik, en, en, en dat moeilijk vol te houden dan. Je noemt al uh, eigenlijk het gemak. Mensen zijn het ook niet gewend. Uh, uh, de variatie misschien. Is het zo... Ja, ik hoor vaak van, ja, het is zo saai ook. En ik geloof dat jullie op de website wel hele mooie links hebben... ook naar uh, recepten hè? en boodschappenlijsten. Ja,
1: ja. ja.
0: Want is jouw ervaring dat het ingewikkeld is en saai? En ingewikkeld bedoel ik vooral van, moet je goed kunnen koken? Want dat kan ik bijvoorbeeld niet. Ik ook niet. Oh. <laughs> dus
1: het is niet zo ingewikkeld. Kijk, je kan het vergelijken met uh, een bord macaroni. Met groente tomatensaus. En dan zou je misschien dan een pond gehakt doorheen gooien. Gooi eens wat linzen er doorheen.
0: Mm -hmm.
1: En um, als je een beetje varieert in je graansoorten. En je gaat voor de meer voorkore varianten. Doe je het ook goed. Mm -hmm. Het is echt niet zo moeilijk. En um, voor degenen die wel van koken houden. Uh, ja, je hoeft maar te googlen op plantaardige recepten. En er zijn prachtige kookboeken geschreven. Um, nou ja, als je het over bronnen uh, op de website van PAN. Dat is pan-nl.org. Daar hebben we onder andere de gezonde voedingsgids opgezet. Um, een, ook een formulier voor in de spreekkamer. Een, een, een gezonde voeding checklist die je aan mensen mee zou kunnen geven. En er staan wat recepten op. Maar ik denk dat je vooral je eigen fantasie moet gaan gebruiken. En, en zelf, zelf op onderzoek moet gaan. Nou, ja. Instagram, inderdaad. Ja, misschien ben ik wat oud dat ik zeg, ga maar googelen.
0: Ja, nou ja, nee, ik had het er met de assistenten over. En die volgen dan allemaal leuke mensen op Instagram. Met de beste salades, met weinig ingrediënten. Dus ja. we leven ook, denk ik, in een tijd waarin het aanpakken van je leefstijl het veranderen van je voedingspatroon ook makkelijk is. Hè? We hebben de luxe dat je in de supermarkt ja. van alles kan kopen, maar ook de luxe dat we niet meer één duur kookboek op de plank hebben, maar gewoon online inderdaad allerlei makkelijke recepten kunt vinden. Hè? Je noemt al jouw organisatie, dus pan-nl.org. Net toen we aan het voorbespreken waren, noemde je ook al thuisarts. Hè? Dat ja, is natuurlijk zeker. een bekende bron. Wat, wat kun je op thuisarts vinden?
1: Nou ja, die stipt ik net ook al aan. De, er zijn meerdere pagina's over gezonde leefstijl... en ook over gezonde voeding op thuisarts. Uh, vaak per aandoening gesorteerd. Maar ook als je het woord je leefstijl alleen al intypt... op thuisarts, kom je al op een paar hele mooie pagina's.
0: Um, ja. Ja, er is ook nog een leuke bouwlijn... Uh, of een leerlijn preventie hè, voor de vuur. waar deze podcast ook aan gelinkt. En daar ja. proberen we ook de informatie... zo compleet mogelijk te houden, hè. Uh, dus eigenlijk is het samenvattend is, uh, is een gezonde leefstijl helemaal niet... of hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn als we misschien denken. En er is genoeg aan voeding en informatie daarover te vinden online. He, dat is de conclusie. En eigenlijk de basis, zoals ik jou ook hoor zeggen, is vooral onbewerkt... en zoveel mogelijk plantaardig. Dat zeg je goed. En daarnaast kijk je wie er voor je zit om het op maat te maken.
1: Zeker. Ik zou ook echt voorstellen, ga in stapjes... En alleen informeer je patiënt wel volledig. Er zijn een paar mensen bij die wel liever radicaal hun leefstijl omgooien. En laat ze dat dan ook vooral doen. Steun ze daarbij. Wijs ze op de juiste bronnen. En een van de belangrijkste dingen die, die mij zijn bijgebleven... is, is een, een, een quote van een, een dame van in de tachtig... met hartfalen, nierziekten, diabetes. En zelfs die bleek bereid tot het aanpassen van haar leefstijl, een paar andere dingen op haar brood te gaan doen, s'avonds wat, wat anders te gaan koken. En die zei tegen mij, dokter, als u het mij niet had verteld, hoe had ik het dan moeten weten?
0: Nou, dit lijkt me eigenlijk een hele mooie samenvattende afsluiting van dit gesprek. Dank je wel voor je komst. En ik hoop uh, ja, dat er toch meer uh, wordt gezocht en meer wordt gekeken wat er wel haalbaar is in de spreekkamer.
1: Meens Mee en bedankt.